0: Wow, einer von 80 Million. Millionen. Wow, mit Crazy Naps.
1: <lacht> so, hallo zur nächsten Folge von Crazy Naps auf einem Whoop Crazy Naps Podcast. Ich habe heute Jonas hier und ähm, Jonas hat mir gestern eine Doku gezeigt. Im Moment ist ja ganz schön viel Thema auch im Antisemitismus-Bereich und. Ähm, er hat mir eine ganz äh, interessante Doku gezeigt, die auch mal Seiten zeigt, äh, von denen keiner so spricht und die nicht gezeigt werden. Diese Doku wurde von Arte ähm,
0: in, Auftrag gegeben. in Auftrag gegeben. Also das ist eigentlich ein alter Hut, das ist vor zwei Jahren passiert. Da haben die eine Doku in Auftrag gegeben über Antisemitismus. Haben sie bekommen und wollten sie da nicht ausstrahlen. Genau. Und die Bildzeitung hat das dann geleakt und trotzdem ausgestrahlt und es hat eine riesen Wirbel gegeben. Ja, warum denn eigentlich? Und da habe ich mir die äh, Doku angeschaut und mich auch gefragt, ja warum eigentlich?
1: Genau, habe ich mich auch gefragt, als ich die gestern gesehen habe. Und ähm, da kamen Fakten,
0: da kamen Fakten,
1: Fakten auf, die äh, ja, über die wir gleich auch sprechen werden, aber der Jonas erzählt erstmal so ein bisschen, was in der Doku geht.
0: Naja, es geht halt um äh, Judenhass, Antisemitismus. Viele versuchen das ja auch irgendwie umzudeuten äh, und sagen, ja, weil Araber, Araber ja auch Semiten sind, äh, wäre Antisemitismus ja auch gegen Araber. Aber das stimmt nicht. Per Definition ist Antisemitismus Judenfeindschaft. Und ja, es geht darum, dass die Macher dieser Dokumentation äh, vor allen Dingen halt in Frankreich und auch in Deutschland den Antisemitismus der Linken, nicht der Rechten, nicht der Nazis, die wir alle kennen, das ist ja klar. Ja, Sondern dazu die... muss ich auch
1: kurz was sagen. Und zwar habe ich mir dann auch angeschaut, dass wirklich die, die Rechten sich mit den Palästinenser-Anhängern oder Befürworter oder der Lieblingszene teilweise, -Szene, teilweise zusammentun ja. und sich quasi in einer Verbundenheit fühlen und um meines gemeinsamen ja, Hass auf Juden. Quasi ja, zu.
0: genau. Und auch in der Dokumentation wird natürlich auch der historische Bezugspunkt, Bezugspunkt herausgearbeitet. Da ich ja auch schon, sagen wir mal, die, ähm, zumindest die Araber damals in Palästina unter der Führung des Großmuftis von Jerusalem, jetzt Hashtag not all, aber halt eben der Führer der Palästinenser, mit äh, den Nazis zusammengearbeitet hat. Und die Nazis durch Radio Zesen, das war der Radiosender der Nazis, auf Farsi, auf Arabisch, ihre Propaganda in die Welt hinausgetragen die Welt hinaus haben, haben. Und somit auch ja. die Menschen in Palästina damals schon gebrainwashed worden. Was die Leute hier nicht verstehen. Die Leute denken, äh, die, der Hass sozusagen auf Israel und auf die Juden dort wäre nur begründet durch die Staatsgründung. Stimmt aber nicht. Nee. Ja, also zumindest zumindest ich, in der Struktur ist es, geht es noch viel weiter zurück.
1: Darf ich da einführen, äh, das Wort Zionismus, dass du da vielleicht immer was zu sagst, weil die sich ja auch wirklich alle drauf. Be, äh,
0: Zionismus ist ein komplexes Thema. Zionismus, es gibt verschiedene... Für die
1: Zuhörer, wenn äh, man zur Erklärung zu bringen, was das...
0: Ja, also ist. es gibt, gibt verschiedene... Also der Begriff Zionismus hat verschiedene Kontexte. Es gibt aber den religiösen Zionismus der Juden. Zion ist das äh, Wort für den äh, Berg Zion im Sinai. Ähm, also sozusagen, es liegt in der, in der Religion der, der Juden, dass sie, dass sie nach der Diaspora irgendwann wieder zurückkommen werden, aus religiösen Gründen. Ja, wie bis nächstes Jahr Jerusalem, wie sich die Juden einmal im Jahr grüßen. Ähm, abgesehen davon ist aber der moderne Zionismus einfach eine Nationalbewegung, die im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Von, vor allem begründet durch Theodor Herzl, ein Anwalt aus Wien oder ich weiß auch, zumindest aus Österreich der gesehen hat, dass es sehr viel Antisemitismus gibt und sehr viele äh, Schauprozesse, wo Juden nur, weil sie Juden sind, ähm, verurteilt wurden. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Judenstaat. Ab dem Moment war sozusagen die Idee geboren, dass die Juden wieder einen eigenen Staat brauchen. Es ist eine Nationalbewegung. Es ist genau das, was so ziemlich alle anderen Bevölkerungsgruppen auf dieser Welt damals auch getan haben. Jedes Land hat eine Nationalbewegung gehabt, ja, Deutschen, Deutschland, die Franzosen, Frankreich. So, also ja. äh, es ist nichts irgendwie Eine Schlimmeres. Quasi. Nationalbewegung von einem Volk, ja. genau. So, das Bestreben, einen Nationalstaat für ein Volk zu errichten. So, und ähm, genau, das, das ist erstmal die Grundidee des Zionismus. Deswegen ist Israel an sich ein zionistischer Staat. Und äh, mit, so jetzt kann man ja sagen, es gibt ja jetzt schon Israel. Das heißt, eigentlich braucht es keinen Zionismus mehr. Weil es gibt ihn ja schon. Mhm. Stimmt auch. Ja? Deswegen sagt man jetzt eigentlich, wenn man heute in Israel, die zionistischen Parteien sind halt die nationalen Parteien. Sind halt sozusagen, ja, es gibt auch in Israel rechte Parteien, so quasi Pendant zur so AfD. Gibt es mhm. auch in Israel. Da will man jetzt sagen, wenn man in Israel wäre die Zionisten. So, aber wenn man es jetzt on the bigger scale sieht, sind alle, alle Israelis irgendwie Zionisten. Mhm. Irgendwie. Weil das, beschreibt eigentlich, das Wort beschreibt eigentlich nur die Nationalbewegung der Juden okay. zu diesem Staat, Mehr auch, nicht. Was
1: mir jetzt auch aufgefallen ist in der Doku äh, überhaupt, das halt immer auf einem Buch des Zionismus irgendwie...
0: Nein, nicht Buch, Buch des, des Zionismus. Buch.
1: Wie
0: heißt das Buch? Äh, äh, nein, es wird sich von Antisemiten wird sich darauf ja, das äh, ich... bezogen. Das heißt die Protokolle der Weisen von Zion.
1: Genau, darum wird sich ständig berufen und... Äh,
0: das ist, das, der Protokoll, die Protokolle der Weise von Zion ist ein antisemitisches Machwerk, also es wurde frei erfunden und es gibt vor, äh, aufgeschriebene Protokolle zu sein von, einer, von einem geheimen Bund von mächtigen Juden, die sich im Geheimen treffen, um die Geschicke der Welt äh, zu behandeln und zu besprechen, wie sie die Welt unterjochen können, indem sie die Medien und die Banken alles unter eine Kontrolle bringen und somit im Hintergrund die Welt steuern. So, das ist eine Idee, die wurde, also dieses Buch wurde verfallen, man weiß nicht genau von wem, aber es ist relativ klar, dass sie damals äh, 1800, schieß mich tot, 70er Jahre der, des 19. Jahrhunderts vom russischen Zar Nikolai so und so, damals äh, in Auftrag gegeben wurde, um da Revolten der Bolschewiken niederzuschlagen und um das Ganze irgendwie äh, halt in Sündenbock zu finden. So, und dieses, dieses Machwerk hat man schon sehr schnell herausgefunden, dass es äh, also es wird oft gesagt, dass es eine Fälschung ist, aber das stimmt auch nicht, weil wenn es eine Fälschung ist, gäbe es ja auch ein Original und es gibt kein Original in dem genau. Sinne es ist, es ist eine also Erfindung eine
1: zusammengewürfelte Erfindung von verschiedenen Büchern genau, man ne? hat
0: herausgefunden, dass ganze Passagen von anderen Büchern abgeschrieben worden sind und ähm, um so
1: ein Werk zu erstellen, um gegen den
0: Genau, und, und um gegen die Juden ja, genau, um zu sein.
1: Deswegen hört man immer, oh, Juden, die die Welt und, ja, genau, oh, und die haben immer genau. Geld und äh, alles Bullshit. Ja. Verschwörungen ja, heißt. Ja, Adolf Hitler hat daraus zitiert. Natürlich. Und, ähm, und mit, immer noch
0: ist es ein äh, Bestseller Im in im arabischen Ländern.
1: Im arabischen Ländern, genau. Ja. So, nochmal zurück auf die Doku zu kommen, dass du nochmal beschreibst, um was auf die Doku geht. Es wäre schön, wenn du nochmal sagst, ja, wie die Doku heißt. Die Doku, die Doku heißt, heißt
0: ausgegrenzt und aus auserwählt und ausgegrenzt der Hass auf Juden in Europa.
1: Das könnt ihr bei Google eingeben. Und äh, da kriegt ihr einen Link. Das ist eine Doku, die geht ungefähr eine Stunde und 30 Minuten. 30 Minuten. Das ist ganz wichtig, dass ihr dann auch diesen langen Teil anklickt und euch ihn anschaut. Der, so, der wurde von Arte in Auftrag gegeben, aber dann nicht genehmigt, ausgestrahlt zu werden. Wurde
0: einfach nicht gesendet, genau. Und äh,
1: dann kam es ja zur Bildzeitung. Dann hat die
0: Bildzeitung aus, äh, ja, klar, aus äh, Gründen des, der Publicity, weil sie Klicks wollten, haben sie das. Ähm, geleakt, also ausgestrahlt. Da konnte man auf der Website von BILD konnte man sehen, nur bei uns, jetzt die Doku, die Arte nicht senden wollte. Und das hat natürlich ganz viele Leute interessiert, weil ja. warum durfte man die Doku nicht sehen? Was wird denn da gezeigt, dass man nicht sehen darf oder Haben soll? Haben die
1: Original Original doku Ja, 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 ja okay. die
0: Original-Doku, ohne... So. Und dann war ja irgendwie klar, dass sie ähm, naja, das nicht mehr zurückhalten können. Und dann hat der WDR sich dazu entschlossen, das auszustrahlen, aber hat die Doku nicht einfach so ausgestrahlt, wie sie war, sondern hat sie sozusagen mit kritischen Kommentaren und sogenannten Berichtigungen versehen. Also sie haben die nochmal editiert und haben halt dann eingeblendet, immer wenn laut der Redakteure des WDR in der Doku irgendwas falsch oder nicht richtig oder zu einseitig gezeigt mhm. wurde, haben sie das dann da irgendwie richtig gestellt mit so Fußnoten.
1: Oder auch Sachen weggeschnitten, ne? Also ich glaube,
0: weggeschnitten nicht, aber okay, die haben aber zumindest... das so
1: dargestellt, dass man hier sagt, okay...
0: Ja, ja, ich, ich warte jetzt leider nicht die... Mhm. Ich habe es damals mal gesehen, diese... Äh, diese äh, bearbeitete Version, aber ich habe die jetzt leider nicht mehr auf ja. aufgeschrieben. Ich meine, ihr oder. könnt euch
1: ja auch selbst eine Meinung bilden, wenn ihr euch die Doku anschaut, aber ähm, nochmal zurückzukommen, was in der Doku alles ist. Ja,
0: also die, die Filmemacher fahren halt vor allen Dingen, was glaube ich der Riesenaufschrei war, ist, dass sie die Verflechtungen der ganz vieler NGOs und ganz vieler großer äh, Hilfsorganisationen mit dem ultrakorrupten Regimen in Westbank und in Gaza aufgedeckt haben. Dass sie einfach aufgedeckt haben, dass in Westbank, Palästina, es mehr NGOs gibt, als in jedem Krisengebiet der Welt. Es mehr Gelder gibt, als in jedem Krisengebiet der Welt sozusagen. Ja? und dass, dass es eine eigene UNO, ein eigenes UNO-Flüchtlingshilfswerk gibt für die Palästinenser, wobei es nur ein anderes noch gibt für alle anderen Flüchtlinge.
1: Auf der Welt?
0: Ja, also das heißt sozusagen, die, die Aufmerksamkeit ist da. Es ist jetzt nicht, als wenn Palästina ein Landstrich wäre, das alle vergessen haben, wie, weiß ich nicht, wie die, Musli die, die Rohingya, die Muslime in China. Ja? Die haben wirklich alle vergessen, da spricht keiner drüber. Aber äh, über die Palästinenser ja. spricht wirklich jeder. Ja. Und es gibt viele Organisationen, christliche, muslimische, die ja, helfen. Wobei man natürlich da in Anführungsstrichen das Helfen oft setzen muss. Ja, Viele, ja es gibt auch Hilfe, natürlich. Nicht alle dieser NGOs sind, äh, äh, haben die falsche Motivation. Ja? Aber, viel, aber die Frage ist nur, warum geht es den Leuten doch dann teilweise so schlecht und kommt das Geld nicht an. Und das zeigt dieser Film. Und die fahren nach Gaza ja, und fahren dahin und sprechen mit den Jugendlichen dort und sprechen mit den Studenten dort. Und dort wird einfach aufgezeigt dass das Geld nicht ankommt ja? und, und wie sozusagen diese Maschinerie am Laufen gehalten werden muss, aus Selbstzweck. Mhm. Ja, die UNRWA, das ist dieses Flüchtlingshilfswerk, beschäftigt die meisten Leute dort neben der PLO. Ja? Also in, in jetzt, wenn man jetzt Westbank und Gaza als Palästina sieht. Kannst
1: du die Hilfsorganisation nochmal benennen? die da Ja, benennen
0: also in der, der Doku ist. zum Beispiel, was wird da genannt? Brot für die Welt wird genannt, Amnesty International wird genannt, Pax Christi wird genannt und noch so ein paar andere halt, mhm. ne? irgendwelche evangelischen Zusammenschlüsse. so Und ja, die sind alle dabei, also zumindest im Film wird da gezeigt, werden haar haarsträubende Aussagen getroffen. Die Israelis äh, vergiften das Mittelmeer, ja, also diese, ja, die Israelis, das hat jetzt Abbas gesagt, vergiften die Brunnen dort, was Nachweislich auf die alte Brunnenvergifter-Mythologie äh, aus dem Mittelalter zurückzuführen ist, ja, dass Juden alle vergiften. Äh, ja, dass es die wird ja auch von
1: einem Herrn beschrieben, der damals äh, den Flüchtlingen geholfen hat. Er war Jude selbst, äh, Israeli, äh, die zum Flüchten verholfen haben und sie nicht vertrieben haben. Ja, das Aber ist es wird ja gesagt, dass da richtig äh, ja. äh, Mordungen. Also war.
0: sagen wir mal so, es ist in dieser Situation. 1948, als der Staat Israel ausgerufen wurde, gab es einen Angriffskrieg aller arabischen Nachbarstaaten auf Israel. Und im Zuge dieses Krieges sind ein paar Menschen tatsächlich aus Israel vertrieben worden und ein paar sind auch umgebracht worden. Aber der größte Teil ist geflohen vor dem Krieg, den die anderen arabischen Staaten angezettelt haben. Man hat ihnen gesagt, flieht, weil ihr seid sonst in der Schusslinie. Ihr werdet wiederkommen in eure Häuser, wenn die Juden besiegt sind. Ich werde das bekommen, was die Juden aufgebaut haben. Das ist aber nie geschehen. Das heißt, ein Großteil der palästinensischen Flüchtlinge ist ein hausgemachtes Problem der Arabischen Staaten, weil sie haben angefangen und. Mh, musst du kurz rauchen.
1: Ja.
0: Dazu kommt, dass es halt ein Unterschied ist, ja, ob du vertrieben wurdest oder ob du geflohen bist. Es gab Vertreibungen, aber es gab nicht. Diese, diesen Mythos, dass alle Palästinenser vertrieben worden sind von ihrem Land, was ihn schon vorher gehört hat. Ja, richtig. Ja, und dieser Mann erzählt halt einfach, wie er damals in einem, äh, in einem, in einem Kommandeur, wie er in einem Dorf, in der Wüste, einem arabischen Dorf, den Begriff Palästinenser gab es damals noch nicht, der ist erst 67 mit Arafat eingeführt worden, ein arabisches Dorf, wie er ihnen gesagt hat, äh, also, ihr könnt bleiben, aber hört auf, den also helft nicht den Ägyptern das Land zu verminen. Und dann hat herausgefunden, dass sie es doch machen. Und dann hat er gesagt, na gut, ne, dann müsst ihr gehen. Und dann hat er, er ihnen sozusagen die LKWs gestellt, zu gehen.
1: Genau. Aber die, äh, die Verschwörung oder die die, die, die ähm die Lügen beharren sich ja darauf, dass es eine richtige Ermordung gab und und, und Es gab hin und wieder, das war ein
0: Krieg, aber es, ja, es aber war kein was Genozid. Was die Lüge ist, ist, dass es äh, einen das ein, das ein Völkermord an den Palästinensern gab. Die Lüge ist, dass die Israelis alle vertrieben und ja. ermordet haben. Und, und auf solchen
1: äh, Lügen basiert ja dann auch natürlich diese, diese Hilfsorganisation und dieses Hilfeprojekt. Äh, Nein, die
0: UNRWA wurde gegründet, weil die Palästinenser gesagt haben... Ähm, ja, sozusagen, die also dass Israel existiert, ist ja auch durch die Vereinten Nationen zustande gekommen. Und sozusagen, dann haben sie die Vereinten Nationen für, das, für, diese, für die Flüchtlingsproblematik verantwortlich gemacht und ihnen gesagt, ihr habt uns diese Flüchtlinge beschert, deswegen müsst ihr auch jetzt dafür sorgen, dass uns geholfen wird. So, dass eigentlich die arabischen Staaten drumherum mhm. das Problem waren, wird ein bisschen ausgeblendet. Lied
1: ausgeblendet, ne? Du ja. sagst ja äh, äh, Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Irak Ägypten. Ägypten. Wo viele auch nicht wissen, dass Ägypten natürlich einen Grenzübergang zu Gaza hat und überhaupt sich da ganz raushält, muss man auch dazu ja. sagen. also wenn man jetzt sagt... Das wird dass, auch nicht so breit geschlagen. Äh, das sagt und, keiner.
0: Ägypten, Gaza, es gibt eine Grenze mit Ägypten. Wenn man nicht die Karte
1: anguckt, ist es ja halt offensichtlich.
0: Ja, und warum, also Ägypten, was doch so ein Land ist, was schon dreimal für die Palästinenser in den militärischen Krieg gezogen ist. Ein Land, was die Hamas erst möglich gemacht hat. Ein Land, was seit, seit es den, den letzten Krieg gab, natürlich irgendwie eine Art Friedensvertrag mit Israel hat, weil sie schon wieder verloren hatten. Aber die machen die Grenze zu Gaza dicht. Also da ist weder irgendeine humanitäre Hilfe noch irgendwelche. Kein, kein Strom kommt über die ägyptische Grenze, kein kein Benzin, kein Essen, keine Medikamente, in der Corona-Krise also gar nichts. Also nicht von
1: den Ägyptern, aber von den Israelis, richtig? Ja,
0: die, die Israelis, äh, ich glaube, das sind, ich, ich weiß jetzt nicht die Zahl, aber ich glaube, das sind so 18 Lkw-Ladungen am Tag.
1: Habt ihr gehört 18 LKW vielleicht gesagt, sind sie auch oh, 28 so ja, oder wie nur 15, immer, aber ist Fakt ist, dass sie Versorgung kriegen aus Israel. Natürlich, man kann sie auch nicht hungern lassen. Fakt ist aber auch, dass viele sich von euch vielleicht Gaza so ganz anders forschen, als es ist. Und deswegen ja. rate ich euch auch diese Doku zu schauen und es gibt noch weitere Dokus, auf denen wir im Laufe des Podcasts aufmerksam machen, dass euch ein bisschen die Augen öffnet, weil es wird nicht das gezeigt, was gezeigt werden soll. Und hier geht es auch nicht um eine Seite zu beziehen, aber die Fakten müssen dargestellt werden. Fakten müssen
0: dargestellt werden. Natürlich ist der Gazastreifen kein reiches Land und natürlich gibt es dort auch Armut und gibt es mhm. da quasi äh, natürlich ihn
1: kontrolliert äh, von der Hamas, ne? ja, von terroristischen, äh, einer terroris terroristischen Organisation. Terroristisch,
0: äh, terroristisch ja, das Terror auch Terror ganz, die auch politisch klar macht. Äh,
1: darstellen. Das ist eine Terrororganisation. Ja. Da ist keine vernünftige Politik oder Nö. Regierung und äh, darauf wird er auch noch eingehen und ein paar Informationen uns geben.
0: Ja, also. Äh, muss doch nee.
1: noch sagen, wie sich Gaza also wegen dem Vorstellen des Gazas, ja, äh, was man ja auch im Mythos sagt, ne, pro 1000, äh, pro Quadratkilometer würden. Es ist Gesicht ja dicht Millionen, besiedelt, aber ist es dicht ist nicht das dicht
0: der Welt. Also, nee, zumindest laut der Doku ist Paris dichter besiedelt als Gaza. Und zwar um
1: einiges. So. Äh?
0: Und es ist ein Landstrich, der ist wirklich nicht groß, der ist ungefähr 40 Kilometer lang und weiß ich nicht, 18 Kilometer breit oder 25. So, und da leben schon sehr viele Leute. Mhm. Es gibt vor allen allem Gaza City, das ist die Hauptstadt, und dann gibt es noch ein paar kleinere Städtchen und Dörfer nur genau. dran. Und es und gibt
1: auch vier Universitäten, wie wir in der Dokumentation. Ja, es haben. gibt
0: auch in, in, in Gaza Wasserparks und Fünf-Sterne-Hotels, und es gibt auch Einkaufsmalls, ganz und genau. es gibt auch ganz normale Innenstadt, mhm. und es gibt in Gaza äh, auch einen quasi einen Mittelstand. So. Ja.
1: <lacht> Unterschied ist, kontrolliert von der Hamas, einer terroristischen Organisation, die natürlich alles kontrolliert.
0: Ja, und die, die wie viel Milliarden an, an EU-Geldern, an Geldern von den USA, an Geldern aus NGOs, an Geldern aus irgendwelchen Fonds Und vor bekommen. allem
1: an Geldern aus Deutschland, mhm. macht die Doku ziemlich klar und darauf wollen wir auch ein bisschen hinaus. ja, Und zwar um diese ganzen Organisationen, genau. die
0: dort äh, benannt werden. Die dort Geld spenden, vor allen Dingen an die UNRWA. Ja, sogar in die Milliarden geht das. Milliarden. Also, Deutschland so und so viele Millionen und insgesamt sind es dann Milliarden. Mhm. Und dieses Geld, ja, wo bleibt es denn wirklich? Also, wenn all das Geld wirklich in Infrastruktur, in Bildung, in Gesundheitswesen ja. reingesteckt werden würde, plus wenn keine Terrororganisation, die auf Politik macht, dort leben würde, sondern das offen wäre ja. für Tourismus. Ja. Dann wäre Gaza wie Monaco, mein Gott. Das Oder ist Tel, Tel Aviv. Oder Tel Aviv am <lacht> Mittelmeer. Voll geil. Jeder hat Bock auf das Mittelmeer. Ja. Du bist in 10 Minuten in Sinai, wo du geil tauchen kannst. Mhm. Du bist in weiteren 10 Minuten in Israel, ja, wo du auch geilen Shit machen kannst. Du bist na, ja, also Theoretisch könnte Gaza von jetzt auf gleich super wohl, den Tourismus würde ja. boomen. Den Leuten von, innerhalb von einem Monat würden die Leute chillen Können ja. ja so den die dieser komische Flüchtlingsstatus, den sie haben, mhm. würde aufgehoben werden. Ja. Man würde sagen, ihr habt jetzt einen Staat, ihr Dazu seid Palästinenser. Muss
1: man auch sagen, dass sie als Flüchtlinge tatsächlich geboren werden. Ne? Genau,
0: das ist die einzige Volksgruppe auf der ganzen Welt, Mit? der den der Flüchtlingsstatus vererbt wird. Das heißt, dein Urgroßvater wurde vertrieben, war ein Flüchtling. In all, auf der ganzen Welt, das ist beispiellos, egal ob es die, äh, die Völkerbewegung von Indien nach Pakistan war, egal ob sie die Sudetendeutschen waren, egal was für Flüchtlinge äh, auf der Welt es gab, sie waren spätestens, waren deren Kinder keine Flüchtlinge mehr. Ganz genau. So Und bei den Palästinensern ist es so, dass es schon über drei, vier Generationen dieser Flüchtlingsstatus vererbt wird. Das heißt, du bist Palästinenser, bist da, dein, dein Uropa oder Opa, ja, wenn du schon was älter bist, wurde, ist damals, vielleicht wurde er auch vertrieben, aber zumindest, nehmen wir mal an, er ist geflohen, er ist mhm. in den Libanon geflohen, wurde dort in einem Camp aufgefangen, hat dort sein Kind bekommen, dieses Kind ist als Flüchtling in diesem Camp groß geworden, mhm. durfte nicht arbeiten, hat keine Schulbildung, hat gar nichts, hat wieder ein Kind bekommen und dieses Kind ist immer noch Flüchtling und lebt immer noch im Flüchtlingscamp in Libanon. Hat weder irgendein Recht zu wählen in Libanon, hat weder irgendein Recht der politischen Mitbestimmung, lebt wirklich wie Scheiße. Also ich weiß hier nicht, wie... Ich wie. Hab,
1: genau, du hast äh, erwähnt auch gestern, dass die Libanesen wirklich wie Scheiße die Palästinenser behandeln. In ihrem, ja. ja,
0: also das Du die, Palästinenser ist ein äh, Schimpfwort. Ist ein Schimpfwort Libanon. im
1: Libanon. Das muss man sich auch mal äh, ins Gehirn rufen, Leute. Also wirklich recherchieren und nicht mit dem Strom gehen. Was halt auch ja. noch deutlich wurde, ist... Ähm, ähm das nochmal in der Doku, was ich hier drauf jetzt eigentlich anspielen wollte, auch, was habe ich jetzt vergessen, erzähl mal weiter, dann kommt das auch wieder rein.
0: Naja, und, und da sieht man einfach, dass diese ganzen Staaten drumherum, wie der Libanon, wie Syrien, diese Menschen... Als, als Druckmittel einfach in genau. ihrem Elend gelassen Ganz hat. Genau.
1: Und dieses Druckmittel wird immer noch benutzt, um uns hier in der westlichen Welt zu zeigen, ey, das ist äh, ein, ein Zustand der Unmöglichkeit, was aber nicht dem Wann so ist. Wann war
0: das vor drei Jahren? Vor drei Jahren, als der äh, islamische Staat, der sogenannte islamische Staat, IS, äh, 2000 Palästinenser in Yarmouk in Syrien, ein palästinensisches Flüchtlingslager, gekillt hat. Mhm. Sie sind reingekommen, haben 2000 Palästinenser innerhalb von ein paar Stunden getötet. Ein Massaker, ekelhaftes Verbrechen. Hast du irgendwas gesehen? Hast du irgendwas in den, irg irgendeine äh, Palästina-Demo? Ja. Irgendwelche, hey, den, den, den sind Palästinenser... Jetzt sage ich dir was, und das ist polemisch, aber es bringt es ein bisschen auf den Punkt. Den Leuten sind die Palästinenser scheißegal, die nicht durch Juden getötet sind, wenn es ein Jude war oder ein Israeli war, dann kommt ist der aufschrei groß. Es kommt sofort
1: einen Bericht dann und äh, in den Dokus, die ich geschaut habe, auch wird auch ganz klar und deutlich auch gezeigt. Das haben wir ja auch alle gesehen ja, das 2014, als, als man friedlich demonstrieren wollte ähm, an der Grenze und dann haben sie tatsächlich aufgerufen die Hamas, ja nimmt eure Frauen, nimmt eure Kinder und geht dort. Ich bin mir sicher, sie wurden gezwungen. War vorletztes Jahr, nicht vorletztes Jahr. Jahr. Ich bin mir sicher, dass sie auch gezwungen worden sind teilweise. Das gibt es, es gibt ja?
0: auch Berichte. Ähm, beim letzten sozusagen militärischen, großen militärischen Auseinandersetzung zwischen Gaza und Israel, das war 2014, da gab es innerhalb von ein paar Monaten mehrere 10.000 Raketen auf das israelische Staatsgebiet, die von der Hamas nachweislich aus Schulen, aus Moscheen, aus Krankenhäusern und aus Wohngebiet heraus abgefeuert werden. Und zwar wahllos, also nicht mit Ziel auf eine militärische Einrichtung oder wenigstens auf die Polizei oder wenigstens auf ein Regierungsgebäude, sondern diese Raketen werden einfach ziellos ohne Steuerung einfach so. Die können Kindergärten treffen, Wohnhäuser treffen, also gegen die Bevölkerung. So, dann ist nach, also gab es wirklich, es gibt Beweise dafür, dass die Hamas ihre eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde benutzt.
1: Ja, das ist... War. Wenn man
0: sich nämlich durchliest und wirklich mal recherchiert, wie die IDF, also das israelische Militär, vorgeht, wenn die einen Schlag, also wenn sie, einen, eine, eine, wenn sie etwas bombardieren, ein Gebäude, mhm. dann gibt es da mehrere Phasen. Es gibt, erste Phase ist, es wird gewarnt mit Flugblättern. Die fliegen mit Helikoptern und mit Jets und schmeißen auf einmal 20.000 Flugblätter und dann hier wird gleich gebombt. Zweite Phase ist, die kapern das Netz und schicken an jedes Handy sms glaube ja, Glaublich. dritte Phase sind, glaube ich, ein bis zwei Warnschüsse. Das heißt, es wird nicht direkt das ganze Gebäude getötet, äh, direkt in Schuhe und Asche gelegt, sondern es gibt Warnschüsse. Und es gibt Beweise dafür, dass die Hamas ähm, Zivilisten gezwungen hat, auf den Dächern zu bleiben, weil die Hamas möchte das, die möchte diese Bilder produzieren und die man, möchte, ja, man weil das klar. ist deren Ziel. Weil das klar. sieht
1: man auch bei den Dokus, die, wie heißt die andere Doku, die du mir gezeigt hast heute? Wie hieß die nochmal? Behind
0: the Smokescreen. Behind
1: the Smokescreen, auch nochmal zu empfehlen. Es gibt zwei Teile, die sie bei YouTube könnt ihr euch angucken, die dauern nur zwei Teile, je zehn Minuten. Und man sieht die Interviews, man sieht die Leute, man sieht, dass sie wirklich als Schutzschilder ähm, benutzt werden, ja. dass sie aufgerufen werden, es zu tun. Sie gehen mit ihren Kindern, dort wird geschossen. Ja. Sich den Kindern, ja, freiwillig seinen Kindern sowas anzutun, sowas vorzuzeigen. Ja. Das es ist, ist einfach eine Propaganda auf höchstem Niveau. Ja,
0: das ist Propaganda. Das ist genau wie Ahed Tamimi. Kennst du Ahed Tamimi? Der hat äh, einige Berühmtheit erlangt. Das ist ein Palästinenser, also diesmal aus der Westbank, aus dem Westjordanland. Ähm, ihre Familie, die Tamimi-Familie, ist sehr bekannt, weil einige der Familie Terrorattentate begangen haben. Und sie ist das sozusagen halt. das äh, Postergirl der Familie. Mhm. Sie, ist ein, sie war damals 14, 15, 16. Mittlerweile ist sie, glaube ich, auch schon älter. Und sie hat äh, einige Berühmtheit erlangt, auch in den sozialen Medien, weil sie ähm, ist zu Soldaten gegangen Ach, die und hat die geopfert. Ne? Genau. So. Schrecklich
1: war das. Also habe ich auch nicht gefeiert.
0: Genau, habe ich auch nicht gefeiert, weil diese, dieses Mädchen äh, Gehirn gewaschen ist und missbraucht wird. Was ich dazu
1: sagen möchte, ist, dass die Bevölkerung komplett Gehirn gewaschen ist. Und schon die Generation von Großeltern und Großgroßeltern und Müttern und Vätern dieser Generation, man merkt es wirklich den Jugendlichen an, die schon äh, Kleinkinder sind oder äh, Heranwachsene und Mitte 20er, wie die Gehirn gewaschen werden. Weil sie wirklich tatsächlich, jeder von diesen Generationen, dieselben zehn Sätze gesagt haben. Ja, und zwar wie auswendig gelernt und das ist etwas, eine, eine Ideologie, die den reingehämmert wird, die überhaupt nicht so stimmt ja? Nein. Und, und, und dass sie halt auch immer dann mit diesem Freiheitskampfruf kommen, bis alle Juden getötet sind, bis ins ja, Meer getrieben. Hamas, das hat die Hamas in ihrer Gründungskarte so grü offiziell das aufgeschrieben. Ist, das wird aufgeschrieben, das ist schwarz auf weiß und da kann man nicht äh, erzählen, dass ja. man äh, friedlich demonstrieren wollte. Ja. Nach und außen dann, hin wird das erzählt. Nach außen hin, aber Zu hin. Doku ja auch gezeigt hin, hat, dass äh, tatsächlich auch, ähm, kannst du nochmal diesen Fall mit dem äh,
0: Hamas-Kommissar, die so tun, als ob er verletzt worden ist. Ja, also es gibt auch so einen Begriff dafür, es nennt sich pollywood Mhm. Also für, nicht Hollywood, sondern Pallywood, für Palästina. Erläutert
1: das mal bitte, was da vor sich geht, also,
0: was uns oft gezeigt wird dann in den deutschen Medien. Es gibt eine ganze quasi so eine Art, also Industrie wäre jetzt ein bisschen so hochgegriffen, aber ich sage jetzt einfach mal Industrie dahinter, dass sich Kameramenschen und Bilder, weil es wollen Bilder produziert werden, die ins Narrativ passen, ähm, sich so postieren, dass sozusagen ähm, einfach Verletzungen gefaked werden. Genau. Dass Behind the
1: smoke scene zeigt es sehr offensichtlich. Ja, also
0: erstmal, dass sozusagen die Guerilla-Taktik der Hamas gar nicht ersichtlich ist, wer jetzt hier Kämpfer ist und wer nicht, sondern dass sozusagen die alle als Zivilisten getarnt sind. Ja, und man immer sagen kann: Ey, yo, er hatte ja, er war nur Zivilist. Ja, woher willst du es wissen? Es werden Bilder produziert, wie zum Beispiel Ahed Tamimi geht zu Soldaten, ohrfeigt die und beschimpft die. Dann wird Ahed Tamimi für zwei Stunden äh, festgesetzt. Mhm. Ja? Und dann hält man drauf mit der Kamera und sagt, seht ihr, wie grob die Israelis Gestellt. mit so einem Mädchen durchgehen. Gestellt. Genau, es gibt Bilder, wo, wo ein Papa seinen kleinen Sohn mit einer Palästina-Flagge zu, zu so Soldaten losschickt und seinen Sohn motiviert, los, geh zu den Soldaten, geh zu den Soldaten. Und dann ruft er von Weitem den Soldaten zu, los, er schießt ihn, los, er schießt ihn. Damit er die Bilder hat.
1: Genau. Und so. das passiert wirklich. Das passiert. Also diese, die, diese Szenen uns hier in der westlichen Welt vorzuzeigen, damit ihr dann so. auch auf die Demos geht und palästinensische Flaggen schwingt und meint, ihr seid auf der guten Seite. Also hier geht's auch nicht um eine Seite, aber hier geht's um Fakten. Leute. Nein,
0: wenn ihr wirklich für die, Palästinensische, für die Palästinenser seid, wert, dann würdet ihr erstmal die Hamas zum Teufel jagen, und die, dann würdet ihr die ja. korrupte PLO Und dies funktioniert jagen. auch
1: nur, die Hamas in, in den Teufel zu jagen, funktioniert genau. nur damit, die Gelder stoppen. Genau. Ja, Diese ja. Gelder, die äh, Amnesty International und Brot für die Welt aufsammeln, für die ist, es kommt nicht an. Es kommt nicht an für die Bevölkerung. Da stecken sie sich in die Tasche, kaufen damit Waffen und bauen sich auch noch Häuser in Dubai. Ja, ganz einfache Sache. Und ja. das
0: wird ganz klar und deutlich. Nein, dann dann würdet ihr ähm, die, den Aufbau einer richtigen Infrastruktur fördern. Genau. Dann würdet ihr kontrollieren wollen, wo das Geld hinkommt. Dann würdet ihr einen Staat Palästina gründen. Und wenn ihr dann meinetwegen immer noch was gegen Israel habt und sagt, die, die Israel darf nicht existieren, mhm. dann hättet ihr aber euch... Erstmal um die Palästinenser gekümmert, ja. dass es den Menschen ja. vor Ort besser geht. Und glaubt mir, wenn es den Menschen vor Ort besser gehen würde, würden die sich nicht mehr an der Nase rumführen Ganz lassen genau. und würden denken, ach, mh, so schlimm ist Israel ja gar nicht und die Juden sind eigentlich auch gar nicht so schlimm. Die
1: haben fünfmal ein Angebot gegeben, einen Staat zu gründen. Oft, sehr, oft, sehr, sehr, oft, sehr, sehr, sehr oft, sehr, sehr oft. Das letzte ja, Mal. Aber mal. die Araber wollen es nicht. Sie wollen alle Juden vertreiben und bis auf letzte Minute. Und das wird nie passieren. Warum nicht einen friedlichen Staat gründen? Warum nicht annehmen? Warum die Hamas ist in Kontrolle? Brainwash die Bevölkerung. Aber es gibt viele Jugendliche dort, die in der Kamera, in dieser Doku, die wir eben benannt haben, wie heißt die Doku nochmal?
0: Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa.
1: Werdet ihr sehen, was wirklich los ist. Und dass die Jugendlichen selbst sagen, hier kommt nichts an. Ja? Aber sie bauen Fünf-Sterne-Hotels und lassen da irgendwelche, keine Ahnung, wen kommen. Ähm, ja. Und stecken sich das ein. Die Hamas genau. kontrolliert, da ist kein Staat, da ist keine Regierung, da Nein. ist keine Demokratie, da ist nichts. Ja? Und was sie selbst tun, ist ihre eigene Bevölkerung ja. als Schutzschild zu benutzen. Ja. Und, und wenn
0: dann was passiert, gibt es den Juden die Schuld. Ja, wie du siehst, wie die Hamas gegen ihre eigenen Leute vorgeht, gegen die normale Zivilbevölkerung. Es gibt Videos, wo die Hamas Leute aus Moscheen prügelt. Es gibt Videos, wenn, du ein, ein, wenn irgendwie herauskommt, dass du in Gaza Beziehungen zu Israel hast, also das ist auch teilweise, ja, reicht es auch nur ein Gerücht. Mhm. Also ich habe die Videos gesehen, wo sie dich äh, am das äh, Motorrad das hinten heranschleifen, bis es du tot bist. Es gibt diese
1: Videos, es geht um Recherchen und da fängt da wieder der Punkt an, guckt auf euch selbst, wie ihr recherchiert und nicht mit dem Mainstream zu gehen. Weil hier ist es nicht, äh, äh, eine Macht ist höher als die andere, sondern hier wird unterdrückt, das eigene Volk und es wird kein Friedens... Es wird appelliert für den Tod und alle auszutreiben... Ja. Israel ist ein kleiner Staat, der umrungen ist von Krieg, ja, obwohl sie Frieden anbieten. Und trotzdem fliegt die alle nach Tel Aviv und geht an den Strand. Ja. Also, weil das möglich ist. Also Leute, wacht auf, schaut euch die Dokus an. Und wir kommen jetzt gleich auch nochmal dazu, was ich nochmal sagen wollte, ist äh, mit den Friedensangeboten aus, aus israelischer Sicht. Natürlich ist Netanyahu nicht jetzt der beste Typ.
0: Nein, klar. vor Netanyahu. Netanyahu ist jetzt in eine neue Ära, weil, weil äh, das mhm. letzte... Also jetzt mal abgesehen von diesem neuen Trump-Deal, auf den müssen wir jetzt nicht eingehen, den hätten die Palästinenser auch annehmen können. Das wäre super gewesen. Das war, ja, Aber das letzte Mal war 2000 und ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube es war 8, Ehud Barak. Damals hieß es, es war, also ich, ich habe eine andere Doku gesehen, in der einer der Chefunterhändler von Mahmoud Abbas, einer mhm. der Chefdiplomaten, der mitgekommen ist, der hat ein Interview gegeben und der hat nach den Verhandlungen im weißen Haus, hat er zum Abbas gesagt, du, wenn du dieses Angebot nicht annimmst, dann ist das nicht dumm, dann ist das sogar gefährlich. Israelis haben den Palästinensern schon oftmals einen Staat in den Grenzen von 48, von 67 mit Verhandlungen. Ja, mit, hey, ja, hier, wir gegeben, plus so und so viel Milliarden Aufbauhilfe, plus wir machen die Grenzen offen. Sprich, Du kannst mhm. doch als Palästinenser dann auch in Israel leben. Ist doch kein Problem. Mhm. Hey, das ist wie äh, hey, Holland und Belgien.
1: Mhm. Kannst ja? du doch mal kurz erklären, die PLO, was das ist für die Zuhörer? Ich weiß nicht, ob die alle so... Die PLO ist,
0: nennt sich äh, Palestinian Liberation Organization. Das ist äh, eine, äh, die ist damals von Yasser Arafat, den kennt ihr alle, gegründet worden, um Israel zu bekämpfen. Ja, als Nationalbewegung. Ab dem Moment ist der Begriff des Palästinensers als, national, als, als, als Nationalterminus. Mhm. Ja, wie der Deutsche, der Engländer in England, der Palästinenser in Palästina. Gegründet worden. Und fair enough, natürlich, wenn die Juden ihr Recht auf ihre Nationalbewegung haben, den Zionismus, ja, dann haben die Palästinenser auch ihr Recht auf die Nationalbewegung, auf ihren Palästiner. Das ist nicht das Problem. Die PLO hat natürlich am Anfang als Untergrundorganisation erstmal dagegen gekämpft. Nach und nach und nach hat sie sich als größter Vermittler, also als, als, als größter mhm. Partner sozusagen, also die Israelis haben gesagt, mit wem sollen wir jetzt reden, wenn wir, wenn ja, wir, reden. Wenn wir, wenn wir reden? Dann hat wir wollen, sich die PLO ja. angeboten. Die PLO, okay. Genau, und die PLO äh, ist gewachsen und gewachsen Von und gewachsen in Westbank und ist sozusagen übernimmt jetzt. Also mittlerweile oder schon seit einigen Jahren die äh, Regierungsaufgaben sozusagen in diesem Land. Also
1: noch mal klarzustellen. Für die genau die Zuhörer. palästinensische
0: Autonomiebehörde sagt man auch. Mhm. Es ist keine Regierung, es ist die palästinensische ja. Autonomiebehörde, quasi Regierung. Mhm. So und äh, diese PLO, ja nachdem Yasser Arafat äh, abgetreten ist, ist Mahmoud Abbas an die Stelle gerückt, der auch wieder seit wie viel 18, 19 Jahren ohne Wiederwahl da auf seinem Thron ist. Und der sozusagen vermeintlich auch für die Rechte der Palästinenser kämpft. Die PLO hat äh, nach den Intifadas, nach dem Terror irgendwann angefangen, auch mal Bereitschaft zu zeigen, Israel anzuerkennen. Da gab es die Osloer Verträge. Und diese Osloer Verträge 95 ähm, haben eigentlich vorgesehen, eben das, was wir ja alle eigentlich wollen: Ein Staat Israel, ein Staat Palästina nebeneinander, friedlich, alles Friede, Freude, Eierkuchen. So. Aber es hat bisher immer noch nicht geklappt. Weil kein Angebot und egal wie, egal ob man jetzt gesagt hat, ja, ihr kriegt aber die Grenzen von so oder eben, wir machen das so. Es hat nicht Immer gereicht. Abgelehnt. Es hat nicht gereicht von Die
1: PLO hat es abgelehnt und die Hamas. Die Hamas kam
0: erst viel später. Die erst später, okay. Aber ähm, naja, so viel später, ich glaube, die hat sich schon 89 gegründet, aber 2005 mhm. äh, ist sie dann im Gazastreifen quasi gewählt worden. Also mhm. die haben eine Wahl gemacht. Wow. Und inwiefern diese Wahl frei war oder nicht, weiß ich möglich, ja, weiß aber nicht. Aber zumindest wurde sie mit so und so viel 90 Prozent von den Leuten gewählt
1: und das so korrupt
0: und die Hamas naja das ist nochmal ein anderes Thema also ja. die Hamas ist eigentlich also wenn ihr gegen ISIS seid müsste auch
1: gegen die Hamas sein ja
0: eigentlich schon
1: und wie kann es sein dass äh, Gelder aus Deutschland äh, dort ankommen in einem Staat der von einer terroristischen Organisation geführt wird das liegt ich vor verstehe. allen Dingen
0: an der UNRWA. das ist diese die UNO Organisation UNO Flüchtlingshilfswerk damit verbunden
1: aber auch kirchliche Gemeinden die damit organisiert werden oder auch Brot für die Welt
0: die jeder kennt ich glaube das war eher bezogen auf das wir Jordanland ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern. Also mit Sicherheit gibt es keine christlichen Organisationen, die direkt an die Hamas Gelder überweisen. Natürlich nicht, die aber diese
1: Dokumentation zeigt ganz offensichtlich, dass diese Gelder die doch gehen über die UNRWA Und
0: die UNRWA
1: sitzt in Gaza genau. und wie kontrolliert von der Hamas.
0: Ja, weil in der UNRWA arbeiten zu 90 Prozent nur Hamas-Funktionäre. Hamas ja,
1: also ist es doch eigentlich auf der Hand und ganz offensichtlich. Wie kann man denn dort dann weiter Millionen spenden, wenn sie ihre eigenen Völker als Schutzschild nehmen und der ja. Israel ist der Feind? Das Ding ja selbst ja die westlichen Leute, ja. selbst hier in Deutschland. Und da, weil, weil die ja. Deutschen sind die, die auf Demos gehen und palästinensische Flaggen äh, wedeln. Also entschuldige ja. mal, äh, wo ist denn da die Menschenrechte? Ja. Wo sind dort das die Menschenrechte? Ist, und das
0: ist die Frage, auch, die sich da die Dokumentation gestellt hat. Also ich frage mich auch immer, entweder seid ihr ähm, einfach nur naiv und dumm oder mhm. ist es ist ein Kalkül. Dass sie naiv Kalkül. und dumm sind, glaube ich nicht. Genau, wir sind nämlich nicht naiv nee, und dumm. Die wissen ganz die genau, Gelder was ein. sie machen. Das heißt, es ist Kalkül. Und Das heißt, es ist eine, ein absoluter Doppelstandard. Also die, in der UNO gibt es mehr Resolutionen gegen, gegen das Völkerrecht, also gegen gegen Völkerrechtsverletzung für Völkerrechtsverletzung gegen Israel mhm. als gegen China Russland Korea Saudi Arabien zusammen ja ja also dieser Doppelstandard sticht ins Auge und wie Auge. und da ist es dass man irgendwann an einen Punkt kommt dass man einfach sagt das kann eigentlich nur damit zu tun haben dass sie Antisemiten sind ja. also aus welchem Grund sonst weil aus da welchem ist kein Grund sonst Grund. es geht nicht das ist was anderes als Kritik an der Regierung, an der jeweiligen Regierung ja. von Israel. Und das wird selbst in Israel selber heftiger getan als in Deutschland, weil sie sich das natürlich nicht mehr trauen. Also allein Haaretz, eine linke Tageszeitung, wenn du da äh, äh, Artikel liest über den Präsidenten, über die Siedlungspolitik, das wird alles besprochen. Es ist nicht so, dass die Israelis die Augen zumachen und sagen, haha, ja, mittlerweile ist es natürlich stark nach rechts gerückt. Mhm. Das Ding ist, aber man muss sich auch mal ein bisschen den Kontext. Also, ich will jetzt nicht entschuldigen, dass die israelische Regierung nach rechts gerückt ist. Das ist natürlich schlimm. Und man muss natürlich aufpassen, dass Israel ja. auch seine Rechte und seine Demokratie nicht verliert. Ja. Aber dass es immer noch so demokratisch und so frei und so stabil ist, ist erstaunlich. Es gibt tatsächlich Auslöschungsdrohungen vom Iran, Auslöschungsdrohungen von New Name It, Hezbollah, Islamic Jihad, Hamas, wie sie Shabab Milizen, Isis. Isis, wie sie alle heißen. Mhm. Und unter dieser wirklichen, realen Gefahr ist es eigentlich ganz natürlich, ja, dass die, hier ist so ein Sinkkreis von ja, so ich Hippies. Grade, hier ist ein
1: Hippiesinkkreis mitten im Park. Wir sitzen hier in der Schattensonne, ja. äh, in Köln, äh, Ehrenfeld. Nein,
0: ich will nicht, ich will nicht irgendwie, äh, jetzt, jetzt irgendwie, äh, die, die, die Likud-Partei von von Netanyahu jetzt äh, in nein, Schutz nehmen. Aber ich will nur sagen, dass wenn Belgien, NRW mit 10.000 Kajusha-Raketen abschießen würde, Terrororganisationen da sein würde, die sagen würde, wir wollen ganz Nord Alle Nordrhein-Westfäler wollen wir töten. Töten? Ja. Was, Was passiert, passiert denn hier dann? Passiert? Und dazu muss ich kurz dich auch
1: nochmal fragen und bitten, nochmal den Syrien zu erklären, wie die Situation aussieht. Israel ist ein kleiner Staat und jetzt ja. erzähl mal kurz, sie werden von außen quasi bedroht, von fünf Ländern drumherum, die diese ja, Auslöschung produzieren. also Jordanien produzieren. und so,
0: Ägypten nicht mehr. Nicht aber,
1: mehr, aber es sind noch drei andere da.
0: Ja. Erklär mal nochmal die Situation. Also, die Situation ist die, also Israel liegt im, äh, am östlichen Ufer des Mittelmeers. Oben drüber ist der Libanon, ähm, nordöstlich ist Syrien, äh, west, äh, östlich ist äh, Jordanien und westlich davon, südwestlich davon ist Ägypten. Zu Ägypten und Jordanien gibt es einen Friedensvertrag, der jetzt aber bröckelt, falls Israel die Westbank annotiert oder Teile davon. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Mhm. Es, gibt Krie also es gibt sozusagen immer noch eine Art kalten Krieg mit Libanon. Im Libanon ist äh, sowieso Chaos, aber im Libanon ist die Hezbollah. Die Hezbollah ist eine Organisation, die mehr ist als nur irgendeine Terrororganisation, das ist eine richtige Armee. Also die, Hezbo Bring mal ruhig ein Jonas. die hat ist, glaube ich, äh, stärker als die reguläre libanesische Armee. Die Hezbollah wird vom Iran äh, finanziert. Mhm. Es ist eine schiitische Terrororganisation und äh, da könnt ihr auch mal googeln. Also der Gruß der Hisbollah, der militärische Gruß, ist der Hitlergruß. Wir mhm. haben den übernommen. Mhm. Ja, und die Hisbollah hat mehrere Arme. Sie ist nicht nur militärisch, sondern sie hat natürlich auch zivil, zivile Arme. Das heißt, sie betreiben auch Krankenhäuser, sie betreiben auch Schulen. Hisbollah ist eine große Organisation. Es mhm. ist keine kleine nee, Gewerkschaft. Das ist, das ist ein Riesending. So jetzt hat Deutschland hat ja vor ein paar Monaten die His, oder vor ein paar Wochen die Hisbollah endlich mal verboten. Vorher war die Hezbollah nur der militärische Arm verboten und bla bla bla. Andere Länder haben schon längst, England zum Beispiel, hat schon längst gesagt, Hezbollah. Ja? Und diese Hezbollah droht Israel offen mit Auslöschung, genauso wie der Iran. Und der Iran ist ein stolzes, großes Land, nicht irgendein kleines Land, was irgendwie, das, der Iran ist, äh, ich glaube, zehnmal mehr Einwohner ja. und von der Fläche auch noch mal irgendwie hundertmal größer. Also der Iran droht Israel offen offen mit Auslöschung. also noch Auslöschung, nochmal äh, Hashtag. Ja, es, es waren so Sätze wie von Ayatollah Khomeini, wie er ist froh, dass alle Juden sich in Israel versammelt haben, dann muss er sie nicht einzeln jagen. Mein Gott. Oder es, es werden Kongresse veranstaltet von Ahmadinejad, a world without Zionism wo dann irgendwie als I-Tüpfelchen noch so eine Sekte eingeladen, so eine ultrajüdische Sekte, die mit den, ne, die äh, das ist eine ganz isolierte, ganz, ganz kleine Partei, äh, äh, also religiöse Splittergruppe von so Fanatikern, die Israel ablehnen aus religiösen Gründen, weil sie sagen, der Messias ist noch nicht gekommen, Israel, da hat kein Recht zu bestehen, bla bla bla. Die werden dann natürlich mit Kusshand genommen, vom iranischen Regime, mhm. weil sie sich mit, da können sie sich mit denen fotografieren lassen und sagen, seht ihr, selbst die Juden sind gegen Israel, echte Juden sind auch gegen Israel.
1: Was für eine Propaganda, das ist unglaublich. Ja, offen. unglaublich. Also ihr, offen ich, ich meine, ihr könnt, ihr
0: könnt euch vorstellen, dass die Juden das ernst nehmen, wenn jemand ihnen sagt, zumindest mittlerweile, es ernst nehmen, wenn jemand ihnen sagt, wir werden euch auslöschen. Ihr könnt keinem Juden oder keinem Israeli mehr erzählen, wir werden euch alle auslöschen. Und die werden sagen, ach ja, ihr werdet, ihr labert nur. Keiner hat das je versucht. Ja? Deswegen sind viele europäische Juden deswegen gestorben. Deswegen möchte
1: ich nochmal, dass du erklärst, wie die Situation ist jetzt. Mal. Wir sind jetzt in Israel, man ist da Bürger. Also. Ach, wenn wie, du Tel Aviv
0: bist, kriegst du erstmal gar nicht so viel davon mit.
1: Nee, natürlich nicht. So. Aber wie sieht es an den Grenzen aus? Wie, wie verhalten die sich? Also an den Grenzen sieht es
0: sie so aus, also es gibt keinen Bau in Israel ohne Bunker. Das heißt... Anstatt, dass die Hamas ja, oder die PLO ja, in 70 Jahren der Konfrontation mhm. einmal auf die Idee gekommen ist, mal ihre Leute zu schützen, indem sie ihnen auch mal vielleicht Bunker baut, ja, falls es mal einen Krieg gibt mit Israel, dass die Leute mal in ihren Bunker reingehen können ja, und dann nicht getroffen werden. Haben sie nicht gemacht. Israel hat für jedes Haus, jedes Neubau, jeder Neubau hat einen Bunker. Dann gibt es ein Raketenabwehrsystem, das nennt sich Iron Dome. Das ist komplett über Israel gespannt. Und wenn man durch die negev nach Elat fährt, habe ich auch schon gesehen, sieht man diese ähm, Raketenkassetten. Warst du selbst dort? Hast ja, du gesehen? Ja, ja. Das ja siehst, du Ziel siehst, im auf. Hintergrund siehst du dann diese Raketen. Das sieht ganz komisch aus. Du denkst echt, du bist im Kriegsgebiet. Wow. Und die, das sind Raketen, die sind per ähm, Satellit, fangen die die Raketen ab, die von der Hamas geschossen werden. So. Und Israel investiert Millionen und Milliarden jeden, jedes Jahr... Um diesen Iron Dome um am Laufen zu halten. Das heißt, Warum es so wenig israelische Todesopfer gibt bei diesen ganzen Raketenabschüssen der Hamas. Ja. Es wird ja immer so verharmlost. Ach, das sind ja nur irgendwelche Armpeils, ja die ja auch selbstgebauten äh, Schrotmunition, sich da ihre Feuerwerkskörper zusammenbasteln. Ja. Nix da. Ja? Mittlerweile ist es auch Raketen, die locker Tel Aviv treffen können. Und wenn die in dein Haus einschlagen und du, und du chillst, dann bist du tot.
1: Also ein Volk, was eigentlich in Angst leben müsste, aber es trotzdem ja, ist ja, scheinbar Ja, wir haben es geschafft. Also es sieht so aus,
0: wenn du an der Grenze bist ja. und ein Raketenabschuss kommt, dann. Ähm, äh, gibt es einen Alarm und dann hast du, ich glaube, 18 Sekunden Zeit, um äh, in den Bunker zu gehen. Und das wird wow. mit den Schulkindern ähm, quasi jeden Monat einmal geübt. Ne? Da gibt es dann einfach eine Übung, dass die Schulkinder, äh, Ey, jetzt hier, setz dich mal jetzt hin, ja, mach hier mach nicht so einen Scheiß, Nein, das denkt mich ab.
1: Ich muss auf äh, Pinkeln. Ja, aber. Ja.
0: Das ist Podcast. Das ist halt live ja, Live-Podcast. Aber jetzt haben wir hier nicht so eine Aufbruchstimmung, während ich gerade ich rede.
1: Nur so Na gut, sein. dann macht auch Pause. Geht nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist die Situation.
1: Und lass ich dich kurz halt weiter erzählen. Nur nee, ich will
0: nicht, also, alleine. So, nee.
1: <lacht> ja genau, ich wollte dir das mal auch erklären lassen, weil ähm, viele können sich ja gar nicht vorstellen, wie es denn da ist. Ich meine, ich kenne viele Leute, die jetzt auch nach Tel Aviv geflogen sind letztes Jahr und Urlaub hatten und äh, auch Leute, die öfter hinfliegen. Und dass man ich immer mal ein bisschen vorstellen kann. Die, die, die werden auch äh, mit dem Militär Einzug ermächtigen wie mit 18. Kannst du dazu noch mal was sagen?
0: In ja, Israel äh, gibt es eine allgemeine Wehrpflicht für äh, Männer und Frauen. Frauen müssen mhm. genauso ins Militär. Frauen müssen ein Jahr kürzer als Männer. Es sei denn, sie werden schwanger oder irgendwas ist. Mhm. Ähm, ja, das ist quasi äh, obligatorisch. Man kann natürlich sagen, ist natürlich eigentlich, eigentlich irgendwie schrecklich. Ne? Ja. Es sollte eigentlich nicht so sein, aber es, aber ist, was soll man tun, wenn man es ist tatsächlich äh, notwendig. Also, also, man also ist bei ja um so einem Fingern kleinen von, von und von Dazu muss man nochmal sagen: Arabische Israelis müssen nicht ins Militär. Weil man sagt, ihr seid zwar Israelis, aber man kann euch nicht zwingen, jetzt gegen Palästinenser zu kämpfen, wenn es sein muss. Wow. Also das muss man erstmal auch das anerkennen, erst mal anerkennen erst mal, ne? dass, die, dass Israel sagt, okay, bist du ein arabischer Israeli. Aber es gibt in der, in der israelischen Militär drusische Einheiten, mhm. es gibt äh, beduinische Einheiten. Es gibt auch sogar Araber, die sagen, nee, ich will trotzdem ins israelische Militär. Es gibt auch arabische Zionisten, lustigerweise. Das ja, checkt auch keiner. Das checken viele. nicht. Nein, es gibt auch viele Araber, die gerne Juden in Israel leben. Juden sind in
1: Israel leben, leben gibt es auch.
0: Ja, arabische Juden. Ja, quasi sozusagen. Ja, Juden auch. aus Irak, Juden, die ja. alle auch geflohen sind.
1: Genau. Ja? Also man, man muss auch mal dazu sagen, was ich ja auch viel mitbekommen habe, auch aus Äthiopien, äh, Juden aus Äthiopien, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, auf der ganzen Welt Juden, ja, wenn sie sich sicher fühlen wollen. Sie gehen nach Israel. Israel in, ein, in einen Staat, der umzingelt ist von Krieg. Von Feinden. Also da muss ich sagen, fühlen sie sich dort sicherer. Wenn wir auch in der Doku sehen, äh, in der ersten Doku, die äh, ausgrenzt, wie heißt sie nochmal? Aus
0: und ausgegrenzt, der Hass auf Juden wir in Europa. Wir werden das
1: noch mal öfter erwähnen, äh, weil ihr bestimmt nicht immer zurückspulen werdet. <lacht> Sehr gerne. Und äh, da wird auch nochmal klar, was in Frankreich mit Juden los ist. Also, also die Leute, die, die in Europa ist der Antisemitismus angekommen, aber in schwerwiegenden Fällen. Israel ist fucking Multikulti. Mhm.
0: Also wenn ja. ihr wenn ihr äh, Sehr ein Land. Äh, überall Israel siehst, du alles, alles. Und in, also, also, ich, ich, ich verstehe das nicht, wie wenn man, wenn du dort bist, ja, und, und du gehst in arabische Städte rein, in Araber und Moscheen und da ja, ja. denkst du bist mitten in, in selbst. Ich habe Dokus gesehen, wo äh, Christen, Juden, Araber zusammen ein Restaurant führen es gibt und auf den Haupt Straßen
1: getanzt wird. Und das hat ja. mich vor Jahren schon dazu gebracht: Ich möchte dahin, ich möchte das spüren, dieses Zusammenkommen von Frieden super. und Liebe. Haifa ja? Und, und trotz trotz umzingelt von Hass. Und und, und Ausrottungs, äh, äh, vorstellung. vorstellung Entschuldige mal, es ist für mich nicht vorstellbar, nicht nicht zu verstehen. Und ich verstehe euch auch nicht, ich sage jetzt mal euch, aber ein großer Teil von euch, der dann die fink, äh, Fahnen schwingt und auf Demos geht von einer Politik, die ihr nicht mehr recherchiert habt, selbst die Palästinenser wissen das nicht. Äh, da gab es doch diese schöne äh, Doku äh, auf YouTube von diesem jüdischen äh, älteren Herr, der auf... Äh, Demos ging hier in Deutschland. Wie hieß der in ja, Berlin? Ja. Kannst du dazu mal kurz was sagen?
0: Ach so, ja. Okay, das, das war der äh, Broder. Henrik M. Broder. Ist ein streitbarer Geist. Nicht mit allem, was er sagt, ist, bin Kann ich mit ihm auf einer Linie. Er ist mir ein, ein Stück weit zu, äh, zu verbohrt, aber er ist trotzdem, äh, ich finde ihn total entertaining und er ist ein kluger Geist. Und naja, er macht's mit Humor, ja. Er geht auf die auf eine äh, Demo von Palästinensern, was erstmal, ey, jetzt versteh mich nicht falsch, ja. ich bin erstmal äh, frei Pro, ja? Ey, yo, du darfst. Du müsst ihr auch da hier drin hören, also, ne? Kein Klar. Problem, mach palästina Demo. Ey, ey yo, machst du auch. ich habe auch überhaupt nichts also, ich bin. Also, wenn jemand solidarisch ist. Aber wenn man
1: es wirklich auch die Recherche und die tiefsten Er geht hin und fragt ja trotzdem, die Leute, was ist
0: denn jetzt eigentlich? Man
1: kann ja trotzdem für Palästina sein, aber man muss die Fakten wissen. Man ja. muss auch gegen die Hamas sein dann. Ja. Wenn du für Palästina bist, ja. musst du gegen die Hamas sein. Ja?
0: Eigentlich Wenn du für Palästina
1: bist, musst du gegen ja. die Organisation ja. sein, die die mit Füttern ja. und Waffen zu kaufen, sei denn, die eigenes Volk es sei zu Es
0: sei denn, du willst für die Palästinenser einen Staat und eine Regierung, in der du selber nicht leben wollen willst. Genau,
1: das will ja keiner. Und deswegen muss man wissen, für was man einsteht. Und nicht äh, den Juden als Anprang, als äh, größten Feind, ja, der Feind ist nämlich die Hamas.
0: Ja, ja? Und die mal. Regierung, die PLO genau.
1: und noch viele weitere
0: außerhalb. Genau, dann könnt ihr anfangen, die Israelis zu kritisieren, dass sie jemanden wie Netanyahu wählen. Mhm der übrigens genau. auch nicht von all Israelis gewählt wird. Nee. Der kriegt gerade so seine ich, Mehrheit. Auch, ja. Er hat. Es gibt eine riesen Opposition. Die drittgrößte Partei in Israel ist eine arabische Partei, die gegen Israel kämpft. Hört gibt ihr das? Es, gibt es in Palästina eine jüdische Partei? Natürlich <lacht> also du darfst, du darfst also nicht. Geh mal nach Ramallah mit einer Kippa. <lacht> ja, Versuch oder nach Gaza. Das muss
1: ich auch nochmal sagen. Es wird ganz oft auch äh, einfach gezeigt in den Recherchen, die mir von Jonas gezeigt werden und ich muss sagen, man muss mit den richtigen Leuten sich austauschen, man muss äh, die richtigen Dokumentationen sich angucken. Das Internet ist voll. Es geht nicht darum, mit einem Mainstream zu gehen und jetzt die Flagge zu schwenken und sagen, der Judenhass wird äh, äh, vergrößert und der Antisemitismus ist hier angekommen. Es ist einfach traurig, was in Europa, gerade in Frankreich auch die Doku zeigt, was los ist, dass kleine Kinder nicht mehr auf den Spielplatz gehen können, um die Angst mehr leben zu haben. Und sie selbst wünschen sich jetzt schon mit zwölf die Auswanderung nach Israel und wollen dafür kämpfen. Und das ist noch nicht mal mit Hass
0: auf uns oder auf irgendwie. Ich bin selbst Araber. Und ich finde das einfach Nein. schrecklich. Es gibt, es gibt ein einen kleinen Teil in der israelischen Gesellschaft, die tatsächlich rechtsradikal sind Natürlich. und die Hass auf Araber Und die haben. hast du aber
1: auch in jedem Staat, ne? Ja. Eine rechte Partei.
0: Das ist jetzt nicht, also warum soll Israel besser sein als alle anderen, also moralischer sein ja. als alles andere? Es gibt auch in Israel Idioten und es ja, gibt genau. auch in Israel Rassisten. Ja. Und zumindest gab es bis vor kurzem noch tatsächlich auch in der Regierung äh, ausgewählte zwei, drei Leute. Das ist der Liebermann. Das ist noch der Anne, ich habe ihn vergessen, wie er heißt, so ein jüngerer Typ, die tatsächlich Dinge sagen, die überhaupt nicht gehen. Die übergehen überhaupt die nicht. nicht. Die gehen nicht. Und da muss man auch gegen anprangern. Und ja. das ist aber was anderes, als tot, tot Israel zu rufen. Sondern, ja, da muss man sich überhaupt erstmal damit beschäftigen, was beschäftigen. für ein Parteiensystem in Ganz Israel genau. es gibt. Wer das denn eigentlich ist. Was ist die Opposition? Was wird dagegen gemacht? Ja, Peace Now, eine der größten Friedensorganisationen in Israel selber, die absolut dagegen kämpft. Wie sieht denn die überhaupt die Zivil die zivilgesellschaftliche Meinung aus. Seht ihr die ganzen Demonstrationen auf Yitzhak platz in Tel Aviv, wo 10.000 Leute kommen, und gegen die protestieren? Und was macht Israel? Die dürfen protestieren. Versuch mal 10.000 Leute gegen Hamas aufzu- oder gegen PLO. Du bist Geht geköpft, nicht? geköpft? Ja, wahrscheinlich. Oder irgendwas. Ja, aber zumindest müsst ihr einfach einmal anerkennen, dass das, was ihr, wie ihr leben wollt, ihr wollt die Freiheit haben, eure Religion auszuüben, dies, das, ihr wollt auch Party machen, ihr wollt eine Freundin haben oder einen Freund haben, ihr wollt alles das, wenn ihr so leben wollt, ich würde es mir wünschen, dass es einen freien Staat Palästina gibt. Der kann auch meinetwegen Islam, ein islamischer Staat sein, ja, der moderat ist, der mhm. Gewaltenteilung macht, wo man sagt, hey doch, der Islam gilt hier als... als das
1: wollen die ja auch. Also in der Doku die Interviews der Jugendlichen und der, der Studenten gesehen haben, ja, die klar und deutlich formulieren, wo sind die Gelder und wir werden hier unterdrückt. Darum geht ja, Darum geht es. Geht es. Nicht und um und da, da kommen wir auf den Punkt, was muss passieren? Die Hamas muss... Weg muss weg. Und wie kriegen wir das hin, damit ihr eigentlich aufhört, die ja, deutsche Organisation UNRWA zu fördern, mit Millionen Geldern, die eingesteckt werden von der Hamas, wo Waffen gekauft werden, Leute unterdrückt Tunnel. werden.
0: Es gibt, es kam vor ein äh, paar Jahren, kam nämlich raus, dass es ein riesen Tunnelsystem gibt. Das sind so äh, Fertigbautunnel. Die werden vor allen Dingen, Technologie dafür wird aus dem Iran geliefert. Das sind Tunnel, die sind relativ eng und die sind ganz schnell gebaut. Das sind so Fertigteile, wo du ein Loch bohrst und dann Schritt für Schritt immer diese Teile einsetzt und dann hast du so einen Tunnel. Und durch diese Tunnel gibt es Waffenschmuggel, Schmuggel, vor, vor allen Dingen Waffen, die auch nach Israel reinreichen, um Terrorattentate zu, äh, zu vollführen. Und das Geld wird da reingesteckt. Es wird in Tunnel gesteckt, es wird in Waffen gesteckt und es wird in den Reichtum einiger Hamas- und islamisch jihad funktionäre gesteckt. Den Jugendlichen wird die ganze Zeit erzählt, Israel ist an allem schuld, Israel ist an eurem Misere schuld, Israel hat euch das, das, das Land geklaut, Israel, auf, äh, Israel die Juden sind an eurem Unglück schuld. Eine ja? Brainwash-Kultur, die, die da Zeit abgelenkt wird. davon wird. Ja.
1: Eine Brainwash-Kultur, die dort aufgezogen wird. Und das machen die Dokus klar. Ihr müsst nur die Leute anhören. Ihr merkt, das sind dieselben 20 Sätze, die wiederholt gesagt werden. Ja. Und, ja, und was man, ist da los? Man, das ist
0: das Traurige. Weil man sieht dann äh, kleine Mädchen. Opfern ihre Kinder.
1: Und das soll Ehre sein? Das soll Stolz sein? Das soll Religion sein? Es tut mir leid. Das Nein. hat nichts damit
0: zu tun eigentlich. Also,
1: Überhaupt nicht. Aber es wird benutzt. Benutzt. Ja, es wird von diesen Leuten Für sich selbst als, 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 als äh, Grund oder, äh, oder Feststellung ihrer, keine Ahnung.
0: Ja, es wird, äh, die, die Religion wird auch da mit reingebracht. Viel, so. ja. Und, ähm, was da überhaupt
1: nichts zu suchen hat, muss ich sagen. Naja, was heißt überhaupt nichts? In leben oder in der Politik. ist äh, äh, meine im Meinung. Meinung. Best, Im besten meine Falle. Im besten Meinung. Falle,
0: ja. Okay, ich meine, Kaiba, Kaiba Aliyahud ist ein, ein, ein äh, Schlachtruf, ja mhm. den. Ähm, eine, eine Schlacht im 7. Jahrhundert, wo Mohammed hingegangen ist zum Stamm der eben Juden aus Raiba. Mhm. Äh, und er hat sie alle geköpft. Daher köpft ISIS auch seine Leute, weil die sagen, hm, das ist die Art die die Man der... Man muss ja
1: auch sagen, auch, der, auch äh, Christen haben Hass auf Juden, aufgrund dessen... Dass ja, aber, also,
0: ja, aber äh, komm, äh, das ist jetzt auch vorbei. Ja, also, das ist
1: vorbei, aber da verstehe ich nicht, wenn ich in der Doku sehe, äh, mit den kirchlichen Gemeinden, die Organisationen vertreten, jetzt mal ganz unter den Teppich gekehrt, wie die halt auch äh, für die Palästinenser sind, ist da nicht auch vielleicht ein
0: bisschen Eigenhass? Ja, ich glaube, dass... Ähm, das noch mal,
1: umgebracht worden ist von Juden.
0: Ja, das, das ist das alte anti Ja, aber Motiv. kommt
1: das nicht auch so ein bisschen durch, wenn man die Deko, Doku sieht und sich dann die Palästinenser einhängen nee, und Ich so.
0: glaube, das ist eher dieses deutsche Schuldentlastungskomplex-Thema. So, das ja. ist dieses, dass man selber so viel Scheiße gebaut hat, dass man sich jetzt irgendwie dazu berufen fühlt.
1: Wir haben jetzt noch fünf Minuten Podcast, ah, ja. danach würden wir den zweiten Teil aufnehmen. Ja, dann kann ich auch endlich auf Toilette gehen. Na gut. Aber du hast jetzt noch fünf Minuten, um ein paar Schlussworte für den ersten Teil zu machen.
0: Also ich glaube, dass was, was im Westen heute abgeht, das ist nicht mehr der alte christliche anti nur noch in ganz, ganz kleinen Teilen, sondern es ist vor allem hier in Deutschland, dieser, Wer ähm, hat ihn gesagt, ich weiß nicht, ich, jetzt, jetzt, jetzt lege ich mich ins Fettnäpfchen, es war nicht Adorno, es war nicht Horkheimer, aber irgendjemand von den Leuten hat mal gesagt, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Das meint, dass man hat selber so viel Scheiße gebaut, man hat selber so viel Schuld auf sich, also früher, ja, auf sich geladen, es ist so ein bisschen vergleichbar wie mit Frauen, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie vergewaltigt werden. Ja, man, man, man sucht okay. die Schuldentlastung. Und dann okay. schaut man, ja, oh, Israel als Militärmacht, ja, also wenn Israel wirklich einen Genozid an den, an den Palästinensern verüben wollen würde, wäre das in einem Tag geschehen. Okay. Ähm, man hat immer Solidarität mit dem, mit dem Schwächeren, ja, und man schaut und sieht, sieht also wenn du recherchierst, siehst du auch, äh, äh, siehst du auch Menschenrechtsverletzungen oder, oder äh, wo einzelne Militär, militärische Aktionen von Israel äh, äh, völkerrechtswidrig waren? Das findest du. Natürlich. Der Unterschied ist, dass wenn, wenn das passiert, wirst du in Israel vor einem Militärgericht gestellt. Wie viele Leute gab es, die einen Palästinenser erschossen haben als Soldat unrechtmäßig, die sind verurteilt worden. Ja. Zu 20 Jahren Knast. Das entschuldigt natürlich nicht, dass dieser israelische Soldat einen Palästinenser ermordet hat, den er nicht hätte ermorden müssen. Mhm. Der Unterschied ist, dass das in Israel nicht durchgeht. Dass sie sagen, das darfst du nicht. Und wenn du das tust, ja, dann kommst du in den Knast. Der, in, in, in Palästina ist es so, in Westbank, wenn du einen Juden oder einen israelischen Soldaten getötet hast, dann kriegst du von der Regierung, von der PLO noch kriegt deine Familie Geld dafür. Unglaublich. Das heißt, es wird ein System geschaffen, was sozusagen Märtyrerrente nennt man das. Das ist, eine, ja, das eine ist ein, ein, ein Geldmachmodell. Ja. Du hast eine Familie, die die Eltern haben sechs Söhne oder, sagen wir mal, äh, sechs Söhne und zwei Töchter. Einer von den Söhnen, der jüngste oder der zweitjüngste, wird Shahid, äh, Märtyrer. Dann freuen sich alle, Unglaublich. dann kriegen die Geld, dann wird er, er kommt ja direkt in den Himmel, ja? er, äh, ja? und äh, für ihn ist ja gesorgt und das ist der Unterschied. Also, er kommt nicht mit Moral. Also, was ist Nein, das für eine Moral? Ist das Moral ist, ist gehirngewaschene Handel. Scheiße.
1: Gehirngewaschene, äh, rassistisch-metrische ja. äh, ja. Ideologie, die ja. eingepflanzt wird, die, in die Kinder von keinem auch... Die im 8. Jahrhundert, mein Fing und Wump war, Jahren aber nicht die mehr heute. in die Hand gekriegt, ja. geballert es gibt, kriegen. Es gibt
0: äh, Footage, also äh, Aufnahmen von UNRWA-Schulen, von Schulen, die ja. von der UNRWA...
1: UNRWA-Organisation, Hilfsorganisation, UNRAR, genau. based in äh, Gaza... Die,
0: äh, äh, die zeigen, wie... In Aufführungen kleine Kinder in Militäranzügen und Kalaschnikows so Übungen machen.
1: Unglaublich, unglaublich. Also
0: was hier das Krippenspiel ist, ja, wo alle Eltern hingehen und die, das Jesus-Spiel nachspielen und alle Eltern sagen, ha, ja toll, guck mal, mein kleiner Sohn auf der Bühne. Das ist in Gaza teilweise so, dass dann da äh, Szenen nachgespielt werden, wie Juden umgebracht werden von kleinen Kindern.
1: Unglaublich. Und das ins Gehirn gefechtet in kleine Kindergartenkinder. Kein Wunder, dass sie mit 18 diese 10 Sätze aufsagen. Es geht nicht um
0: Generalisierung. Es geht nicht darum, dass Solidarität mit den Palästinensern damit gleichzusetzen ist. Mhm. Es geht nur darum, dass wenn du so da solidarisch bist mit Palästinensern und Palästinern, dass du das nicht unter den Teppich kehrst. Ja, ja. Dass du das ganz anerkennst genau. und dass du da den Stock aus dem Arsch und schießt genau. und dann erstmal wirklich sagen überlegs. kannst, überlegst. Was denn wirklich die Lösung wäre. Genau. Und das hat
1: hier bei uns sogar schon anzufangen. Ja? Ja. Unsere deutschen Mitbürger, ja? die Organisation vertreten und gründen, und überhaupt nicht wahrnehmen wollen, wo ich mir sage, hey, warte, stopp, ihr wisst doch ganz genau die Wahrheit. Da ist doch irgendwas noch unter der Decke, wo sich alle noch Gelder einstecken. So, wir haben jetzt noch eine Minute, ich muss aufs Klo, gleich gibt es einen ja, zweiten mal, Teil. Ähm, ich danke Jonas erstmal dafür, für diesen ganzen vielen Informationen und sehr aufschlussreich. Wir hören uns nochmal. Vielen Dank.
0: Wow, oh, 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 oh. einer von 80 der Millionen. Millionen. Whoa, oh, oh. we talk with crazy, crazy naps. <laughs>